0: Eerst even bedanken voor het massaal luisteren naar de vorige podcast samen met Gio. Ook weer uh, dank naar hem. Uh, super vaak beluisterd, heel veel positieve reacties. Hallo. Hallo. Bedankt. Je moet de Goed. Dank je wel, heel Dankjewel Voor <nogmaals. laughs> uh, vandaag hebben we weer een nieuwe gast. En dat is uh, weer een goede vriend van mij. Dat is namelijk uh, Luc van Slobben. Welkom. Dankjewel Liam. Dankjewel. Uh, Luc uh, die heb ik gevraagd omdat de, toen we deze podcast zijn gestart, dat hebben we medegedaan omdat we a. niks te doen hadden. En b. Uh, missen we heel erg gesprekken hebben met, met mensen. Omdat je toch meer minder in contact kwam met mensen. En een van de mensen waarmee ik wel vaker goede gesprekken heb gehad is Luc. Dus vandaar, vandaar leek het me interessant om hem uit te nodigen. Uh, je luistert vaak in podcast, dus je weet dat we gaan beginnen met een spelletje. Ik Zeker. zie Brennen een beetje stressen, omdat het spelletje niet helemaal goed voorbereid heeft. <lacht> Ik zie je heel uh, moeilijk doen. Maar uh, het is weer een potje 30 seconds. Oud en vertrouwd. Altijd leuk. Uh, Bren, begin maar met de eerste ronde. wie bij
1: bij ga je beginnen? Luc. Oh, ben hey, bij Luc. Uh, waar ga je helderloop mee?
0: Oh, ja, zo goed voorbereid. Ik doe even via dit. Nee, maar dat niet, je ja. het het niet saboteren. Nee, ik ga niet saboteren, ik ga niet saboteren. Ja? 3, 2, 1. Oké,
1: de slimste man van alle tijden, Duitser. Einstein. Voornaam? Albert Einstein. U uh, utrecht een heel bekend gebouw, de hoe Dom. heet dat? De, de Dom. Wat? De Dom. De Domband. Dom wat? Toren. Ja. Hm. Uh, het is een soort hotel voor een nachtje. Is oké? Okay. Nee, nee, nee. Nee. Hotel. nee, nee, nee. En je andere uh, ontbijten. Dus echt uh, mensen die... Je mag ook Je hebt het ook in die, in die, in die woningen okay. En de film over... Stop. Ja, een platform, ah, ja. Ja, een yeah, ja, 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 ja. Airbnb. Airbnb. Als een platform toch? Ja, platform. Ja, dat is vraag. Maakt niet Sorry. uit. Oké. We hebben twee. De oh. nog ja maar en ik doen dit vaker dus misschien heb je Ik ken al die kaartjes al okay, Maar ik ga er dan eentje doen uh... ja, okay, ja ja, ja oké okay, ja. okay, gaat hier uh... oké okay, kom maar door okay, en en uh... is figuur Ze heeft een bepaald rood kapje ja um, je hebt een Oceaan en je hebt wat kleiner is ja en dan niet noord maar zuidzee zuidzee de, de zee ja dankjewel. Um, een hele bekende kickball gaan we maar uh, aan Batterari.
0: Ik uh, ah, heb toch gewonnen. Ik heb al gewonnen. Uh, nog al gewonnen. <laughs> <laughs> ah, we hadden het door moeten gaan. Ja, in één keer. tijd. heb nog je nog eentje slaan? seconden Nee. Uh, seconde? nee. nee. Ah, Oké.
1: Okay. Ja, ik heb toch gewonnen. Goed. Ja, ja maar ik vind wel. Nee, dus. luister. Ik vind wel dat uh, Luc nog wel geen dilemma mag doen. Waarom? Omdat wij, wij doen dit vaker. Ja. Wij doen dit veel vaker. En bij jou er één ooglaag. Bij Luc en met de volgorde aangehouden. Dus ik ben niet helemaal. Uh... Nee, nee sorry, prima. het ja?
0: dilemma is nog voor Luc. Ik had nee. er toch geen.
1: <laughs> Oké, okay, goed. Uh,
0: dat was dus het eerste spel van de podcast. Het tweede gedeelte uh, is de, ja, de vraag: de, 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 wat zou jij als superkracht willen hebben?
2: Juist, ja, ik uh, heb er wel over nagedacht. En het uh, zou voor mij wat tijdreizen zijn. En ook dan naar een andere plek. Dus teleporteren door de tijd. En ook naar ruimte, snap je? Want uh, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in de geschiedenis. En wat de piramides elkaar daarbij zijn, om ja. dat ook te zien hoe dat is gemaakt. en uh, Dat lijkt me wel vet. Ja.
0: Dus het eerste wat jij natuurlijk zou gaan, zou de, de piramides zijn. Of uh, een ander specifiek iets waar jij geïnteresseerd in bent.
2: Ja, eigenlijk gewoon uh, ook in Zuid-Amerika bij de Incas. En uh, hoe ze al die uh, ja, mooie bouwwerken hebben gemaakt. Hoe die samenlevingen uh, met elkaar leefden, hoe, ja, hoe dat ging. Ja. Dat lijkt me gewoon heel gaaf om. Uh, dat te kunnen doen. Ja. Ik denk dat je daar heel veel kennis uit kan halen. En uh, ja, dat het heel waardevol zal zijn.
0: Is kennis iets dat jij belangrijk vindt?
2: Ja wel zeker.
0: En wat voor manier?
2: Um, ja, ik ben altijd wel heel in, uh, geïnteresseerd geweest in alle vakken eigenlijk die we op school hadden. En dan hebben ja, dat soort vakken, dat soort kennis vind ik uh, wel belangrijk. En algemene kennis vooral. En dan uh, wat ik vaak zelf heb, is. Uh, toch Op veel plekken ben geweest en verschillende culturen heb gezien, en dat ik dan zelf links leg daartussen. En ja, dat je toch sneller iemand anders begrijpt, denk ik, dan uh, als je wat meer tunnelvisie hebt of op die fiets. Dus dat de kennis jezelf al verrijkt, wat dat betreft.
0: Ja, dus in zover ook gewoon vooral om jezelf verder te ontwikkelen?
2: Ja, exact, ja, ja, wel voor mezelf. En ja. uh, <laughs> ja, de kennis verrijken voor mezelf, uiteraard. En, uiteindelijk is dat het mooi om over te brengen bijvoorbeeld ik denk dat, um, dat zeg maar van die uh, SDGs, Sustainable Development Goals, ik weet niet of je die kent, nou dat zijn um, 17 doelen van de UN en dat gaat dan over eigenlijk verbeteren van de wereld en dat gaat het over klimaat en dan heb je nog heel veel andere en één daarvan is educatie en ik denk bijvoorbeeld zelf dat dat eigenlijk het belangrijkste doel is van die uh, om echt een duurzame toekomst te bouwen omdat ik denk ja ik denk als je de, alle jeugd goede educatie geeft, dat ze het dan zelf goed zullen doen later. Dus je hoeft geen stranden op te ruimen, natuurlijk dat is nu goed om al het uh, plastic weg te halen. Maar ik denk dat als iedereen goed is opgeleid, dat dat dan nooit meer nodig hoeft te zijn.
0: En wat wat, uh, wat meer over jezelf? Uh,
2: Ja, ik uh, zal me even voorstellen voor degenen die uh, (laughs) me niet kennen. Ik ben Luc, ik ben 22 jaar. Ik ben wel gewoon geboren en getogen in Nederland. Maar mijn moeder is dan van Portugese afkomst. En opgegroeid in Frankrijk. Dus wat dat betreft heb ik uh, altijd overal nergens uh, thuis. uh, uh, Een thuisland gehad wat dat betreft. En ook weer niet uh, eigenlijk. Want uh, als ik in Portugal kwam was je toch wel de Nederlander. En in Frankrijk ook. En uh, andersom uh, precies hetzelfde. Maar ik denk dat ik daarom... Ja... Dat ik wel veel heb kunnen proeven van de zuidelijke cultuur ook in uh, Europa. En dat ik daar nog steeds wel heel erg uh, veel affiniteit mee heb eigenlijk.
0: Ja. En bij educatie? Um,
2: ja, ik heb met jou op VWO gezeten natuurlijk, zes jaar lang. Dat was uh, een mooie tijd. <laughs> en uh, ja, sinds uh, vier jaar studeer ik dan op Erasmus Universiteit. Doe ik uh, economie, bedrijfseconomie en ook rechten. En ja, na deze zomer heb ik dan twee bachelors op zak, als het goed is. En dan nog twee jaar en dan uh, twee
0: masters. Ja, tof. Um, over, de, over jouw affiniteit eigenlijk met de zuidelijke uh, Zuid-Europa. Maar je gaf zelf ook al aan dat u, ja. met, eigenlijk, dat u als tijdreis een plek koos bij de inka's in Zuid-Amerika. Ja. Um, Portugese afkomst. Wat, wat ja, als je dat moet uitleggen wat jij zeg maar voor Portugal voelt. In zoverre?
2: Ja, ah, uh, heel warm gevoel eigenlijk. En sowieso, um, alles wat ik nu vertel is natuurlijk gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Dus het zal vast wel zo zijn dat iemand anders die misschien luistert ook Portugees is en uh, zich er niet meer kan vinden. Um, ja, zo mijn familie komt dan eigenlijk uit het zuiden van Portugal, Algarve. En, dat is dan ook de plek waar ik het meest ben geweest uiteraard. <laughs> Eén keer naar Lissabon gegaan en dan merk je wel een groot verschil in uh, cultuur. Maar wat, wat ik daarbij denk, ja, lekker veel buiten huis eten, wat alles rustiger aan. Um, ook bijvoorbeeld dat een groot verschil is, is dat daar, maakt niet uit wie je ontmoet. Je geeft meestal altijd gewoon uh, twee, twee kussen, weet je wel. Ook al stel jij hebt heb een... Uh, een meisje die ik nog nooit heb gezien en die stel je aan me voor, nou, dan geef je ook twee kussen. Of ook aan familie, ook uh, mannen onder elkaar, geef je ook gewoon kussen. En dat is hier bijvoorbeeld totaal niet zo, en dat is in Frankrijk al. Bij ja, ja. in Frankrijk met mijn oom en mijn neef gaf ik altijd uh, twee of vier zoenen, het ligt een beetje aan waar je was. Um, ja, dat wel, ja, dat is wel een gevoel dat ik altijd krijg als ik daar ben.
0: Is het ook waar je zeg maar, gewoon uh, jaars, jaarlijks terug naar moet keren voor jezelf? Jawel,
2: zeker. Het, um, ja, het is toch een beetje een gemis, ondanks ik er nooit echt heb gewoond. En uh, het portugese gevoel is bij mij ook best wel later ingekomen eigenlijk. Um, ja, op je veertien ga je natuurlijk ook niet alleen op vakantie. Maar toen ik achttien um, was, dus vier jaar terug, of zeventien, ja, uh, ben ik in mijn eentje naar Portugal gegaan. Want daarvoor ging ik altijd met mijn ouders. En het probleem daarmee is, is eigenlijk dat je altijd ook Nederlands praat. En uh, met je broer bent. Uh, dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, ik ga alleen naar uh, Portugal. Toen ging ik naar mijn oom. Ja, en uh, die spreekt echt totaal geen Engels. <laughs> en mijn neven ook niet. Dus toen heb ik daar uh, één week gezeten. En dat heb ik sindsdien eigenlijk elk jaar herhaald. En zo heb ik ook al echt de Portugese taal geleerd. En het fijn aan die vakanties vind ik vooral dat het... Het is geen vakantie dat je naar een resort gaat of een hotel. Nee, je gaat echt bij iemand gewoon wonen die daar woont. En dan, uh, ja, je leeft er gewoon in plaats van dat je als een toerist komt. Snap je wat ja. ik bedoel? En ja, dat vind ik wel heel fijn. Want bijvoorbeeld, dan uh, vertel ik wel eens, ja, ik ben Portugees voor de helft. Dan, hè. En dan zeggen mensen, ja, leuk, ik uh, ben naar Albuvera gegaan. Ik vind <lacht> oh Portugal, echt leuk. En ja, dan krijg ik een beetje pijn in mijn hart eigenlijk. <lacht> maar dan denk ik echt van, ja, dat is toch zonde, weet je, als je... Natuurlijk is het leuk dat je naartoe bent gegaan, maar dat is niet uh, de Portugal, zoals ik het zie natuurlijk. Dat is super gericht op toerisme en uh, ja, Portugal heeft veel, veel meer moois te bieden. Yeah. Dat is ook voor Spanje en Italië, weet je wel. Daar heb je overal, uh, in Spanje heb je Jorette, ja. daar heb je al die commerciële restaurants. En niet die lunchrooms of niet die cafetjes uh, zo openbaar. Yeah. Het is daar bijvoorbeeld veel normaler om... Uh, koffie op straat te drinken, om je ontbijt buiten huis te doen. Hier in Nederland is het allemaal vrij commercieel, alle terrassen. Het is superleuk als je hier de stad in gaat, hele leuke terrassen. Maar je gaat er niet dagelijks eten, dat is vaak veel te duur. Terwijl -hmm. daar zelfs voor de lage inkomens... Is het gewoon betaalbaar om buitenhuisje koffie of uh, een broodje te eten? Ja,
0: volgens mij, ik weet niet of ik dat verhaal ook van jou heb gehoord. Maar dat is sowieso iets wat ze bijvoorbeeld ook in, in Marokko uh, heel erg doen. Dan kopen ze een koffie mm-hmm. bij een restaurantje en dan kopen ze nog een koffie. En dat doen ze dan zeg maar, ja, voor degene die geen koffie kan betalen. En dan wanneer ze dan aankomen... Kunnen ze een koffie afnemen voor degene. Ja, ik weet niet of ik het ook van jou heb, we zullen ook een nee, portugal man. deden. Oh. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, nou ja dat ja. Wel een mooi gebaar. <laughs> ja. En dat is een beetje wat ik waar we het vandaag een beetje meer over wilden hebben. Um, over de cultuurverschillen en wat we zo verder van elkaar uh, kunnen leren. Want het lijkt een soort van, Euro- Wordt er vaak naar gekeken van Europa. En dan Azië, Amerika. Mm-hmm. En uh, ik bedoel, binnen Nederland heb je al zoveel verschillende. Manieren van leven en culturen en binnen Europa, dus ook. Ja, exact. En um, wat ik heel erg merk, ik heb een volledig Nederlandse afkomst, maar mijn ouders hebben in zoverre wel gewoon. Oh ja, schrik even een wijntje van me in, Brenda. <laughs> Dankjewel. En, uh, uh, <laughs> Dankjewel, oh, we ook wel. Een ik alles in ja, <laughs> uh, Kijk, ik, in eerste instantie heb ik je heel erg gezien als. als um, vakantieland, heel erg. Ja. Um, ik ben bijvoorbeeld, ik heb zelf geschiedenis gestudeerd en ik had altijd wel interesse in, in uh, Grieken, Romeinen. Dat was voor mij een trigger om, om uh, dat te gaan studeren en dan eigenlijk ook om die landen te bezoeken, om die cultuur te zien. Want het is wel iets eigenlijk, waar een soort van ze zeggen, altijd, de beschaving is ontstaan. Ja. Uh, dus voor mij is het een beetje het is dus niet eerlijk, want ik bedoel, je hebt ook heel veel beschavingen gehad... natuurlijk in Afrika, uh, waar gewoon minder geschiedenis... middel van opgeschreven, minder bewaard van is... waar we minder kennis van hebben. Maar de Europese beschaving, om het zo te zeggen... die is wel ontstaan in Griekenland, Italië. Um, dus in eerste ben ik daarvoor daar naartoe gegaan. Um, toen ik daar inderdaad aankwam... wat jij ook aangeeft, is, is, is de warmte die je eigenlijk... Ja, misschien oneerlijk gezegd, want in Nederland heb je ook wel heus warme, gezinnen, warme mensen. Ja, ik zag dat. Maar... Dat niet om de temperatuur. Nee, 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 ik heb, over, ik heb ja, het overderd ja, gewoon het ontvangst. Van de, ja. en, uh, de liefde en zo. Ja. En zo. Uh, mis jij dat hier?
2: Nou, wat, ik had er wel eens over gedacht, ik heb het volgens mij ook wel eens met jou over gehad, dat ik het toch al meer zie opkomen op de een of andere manier hier in Nederland. Kijk, natuurlijk, ook in Nederland het is zo breed. Dus we praten hier voornamelijk dan over het gemiddelde in Nederland. Je mm. hebt natuurlijk heel veel gezinnen die heel warm zijn heel veel niet. Maar Kijk, wat, wat sowieso altijd wel is, is van als je een vriend wil laten komen eten of een uh, vriendinnetje, weet je wel. Ja, yep. Dat moet allemaal gepland worden. Kan, kan nooit, ja, dan is het helemaal herrie in de keuken toch, als je dan met iemand zomaar plots voor de deur staat. En dat is daar totaal niet. Gewoon, dan, ja, maakt niet uit. Je hoeft nooit te vragen of je iemand meeneemt. Het wordt gewoon gekookt. Maar, wat, bijvoorbeeld wel, wat ik wel hier zie gebeuren, maar dat kan ook komen door mijn eigen vriendengroep, is dat ook jongens, gewoon vrienden, toch geven veel meer knuffels en zo. Ja, of niet? Ja, ja. Uh, veel meer omhelzingen met elkaar als je elkaar goed En dat was op de middelbare school minder, voor mijn gevoel. Was het gewoon een afstandelijke box of ja, uh, best wel ja. koud allemaal. En ook met meiden. Ja. En nu, want dat is ook wat in Portugal, in, in, eigenlijk in Frankrijk heb je het alweer. Zui, het zuidelijke Frankrijk. Als je daar moet je maar eens kijken naar een pleintje, dan zie je jongeren afspreken. Mm. Allemaal jongens en meiden bij elkaar geven elkaar allemaal twee, één of drie kussen. Mm. Maar hier was dat eerst ook niet zoveel, maar dat zie ik nu ook wel wat meer. Yeah. Dus voor mijn gevoel wordt het wel wat warmer, maar wel bij de generatie. ja yeah, <laughs> Bij onze generatie zeg maar, niet per se bij alle generaties,
0: snap je? Ja, yeah, en ik denk dat je daar ook wel inderdaad echt gelijk iets zegt. Ik heb sowieso heel erg het idee, maar ja... En dat mag je dan niet echt overoordelen, omdat je niet weet hoe, hoe het vroeger was. Maar wel dat er in deze generatie steeds meer veranderingen of zo ook doorkomen. Ik bedoel, we hebben laatst met, dat soort ja. van, met Black Lives Matter, dat, zeg maar, dat ook iets is. Dat is al eerder gebeurd, maar je hebt wel het idee dat het nu breder gedragen wordt. Of dat er ook een soort van sterk wordt van gemaakt. Ook Rutte die bijvoorbeeld laatst aangaf van, uh, laat jezelf horen als jeugd zeg maar. Ik, ik heb wel het idee dat, dat, wij, dat wij wel een generatie zijn waar het ook... Ja, we, ja, meer we gebeurt wel.
2: ook. Zeker weten. We denken denk veel meer na over bepaalde dingen die eerst gewoon standaard waren en die we voor lief namen. Ja. Terwijl we dat nu ja, niet zo zien. Of ook, wat ook wel denk ik, een voorbeeld is, eigenlijk dat onze generatie toch wat anders is. Dus uh, met tussenjaren en zo. Ja. Ja, het was meestal toch wel uh, standaard idee van oké, okay, je gaat naar school, uh, stel je de VWO, doe je het in zes jaar, dan ga je studeren vier jaar en dan ga je werken. Ja. Maar ja, dan ben je dus 22 jaar. Ik ben nu 22 jaar, nou, ik zou nu nog niet gaan moeten denken. En je ziet veel meer om je heen. Um, dat toch best, best wel veel ouders zijn verbaasd als die kinderen het zeggen van ja, ik, ik neem het tussenjaar, weet je wel. Of ik ga toch een andere studie doen. Of ik toch dit. Terwijl ik heb meer het gevoel dat onze ouders, hun generatie, dat het allemaal was best wel uit, uh, uitgestippeld. Stippeld, ja. De toekomst, weet je wel. Het was allemaal gepland van oké, okay, ik ga nu dit doen. Ik ga nu dit studeren, en dan ga ik die master doen, dat wisten ze al vier jaar van tevoren. Ja. En dan werken. Terwijl er is nu veel meer dynamiek, denk ik, in, de, in onze generatie. Ja. En ook, ik denk ook dat het komt door dat we zijn opgegroeid met veel meer culturen. Ja. En veel meer veranderingen gewend zijn.
0: Maar dat is ook over het leren van andere, van andere landen. Uh, hier in Nederland... Ik heb, ik heb hier wel vaker discussies over gehad met mensen, of tenminste discussies, gesprekken waren het meer... Um, dat we zo erg in een soort van 9 tot 5 cultuur ja. leven, dat, dat is dan een soort van normaal. Maar dat is in zoveel andere culturen ook weer helemaal niet het geval. En dan zeggen ze van ja, maar in Zuid-Spanje of hebben ze siesta's omdat het te warm is. Maar het is ook gewoon een bepaalde dagindeling. in Nederland.
2: Weet Want het is inderdaad, um, die hitte, dat zal echt wel mee te maken hebben. Ja. Weet je, dat je gaat niet met die hele. Ja, hele hoge temperaturen, ga je niet volop uh, beunen. Maar wat, wat je bijvoorbeeld daar ook ziet, ik denk dat het gewoon heel erg een cultuur is. Elke middag, toen ik bij mijn oma's bijvoorbeeld, elke middag gingen we uit eten. Elke ochtend gingen we uit eten. Nou, in de ochtend betaalde je gewoon 2 euro. Ofzo. Dan had je een uh, jus d'orange koffie en een broodje. In de middag betaalde je vijf, uh, 8 euro. Dan had je een drie gangen. Nee. Ja. Maar dat waren allemaal van die restaurants met echt die oma... Jou die daar werkt voor gewoon al die arbeiders, weet je. En dat zat er helemaal in. Je zag altijd arbeiders daar komen. Gewoon mensen die in de bouw werken. Hier in Nederland. Iedereen neemt zijn al mee. Mm-hmm. Ligt natuurlijk aan nog waar je werkt. Sommigen hebben wel een café. Maar vaak is het maar een half uur lunchpauze. Mm-hmm. Terwijl daar nemen ze gewoon anderhalf uur, twee uur. Gaan ze uit bij het lunchen. Ze, krijgen, ze drinken zelfs wijn tussen de middag. <laughs> ja, dat zou je hier niet zien, denk ik. Nee. Hè? Dat je tussen werk door wijn drinkt. Maar ja... Het is toch wat meer genieten, denk ik, eigenlijk. Gewoon, ja. hier is het dan in dat 9 tot 5 werken en heel veel mensen doen het waarschijnlijk niet eens omdat ze het willen, die baan, maar ze moeten werken. Ja. En daar leef je dan tussendoor nog, gewoon echt. Dus je gaat naar je werk, ook al vind je het niet zo leuk, maar je we hebt wel een lekker uitgebreid lunchje met z'n allen en dan uh, kom je in de avond weer thuis. Ja, je komt wel later thuis natuurlijk. Ja.
0: Vind, je, vind je dat er te veel druk ligt op, op de mensen hier?
2: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want we hebben het wel echt goed in Nederland, zou ik zeggen. En dat komt ook al een beetje door onze instelling, weet je. Omdat we zo op tijd zijn. Dat soort dingen, kijk, ook toen ik in Brazilië was, mensen kwamen gewoon niet op tijd. En het was niet eens van, oh sorry, ik ben te laat. Nee, dat was gewoon normaal, weet je. Altijd te laat komen. Uiteindelijk spraken we af. Daar vrijwilligerswerk en uh, met die organisaties sprak ik dan af. Uh, uiteindelijk kwam ik ook gewoon een uur te laat en toen was ik op tijd. Ik op. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op. Ik ben zelf best wel van uh, ja, de regels gewoon, als ik iets afspreek, dan kom ik het na. Dus uh, qua werkcultuur prefereer ik wel gewoon de Nederlandse werkcultuur eigenlijk. Omdat we gewoon echt als tips zijn en we, ja, we brengen gewoon echt uh, resultaten. Snap je, we zorgen voor resultaten. Terwijl Dat daar denk ik wat minder snel gebeurt. Natuurlijk is is er gewoon heel veel verschil. Je hebt daar ook hele goede uh, kantoren die heel strikt zijn met alles. Maar toch over het algemeen is het wat uh, losser losser, denk ik. Maar qua levenscultuur, gewoon leefcultuur. Dus het genieten, prefereer ik hun cultuur. (laughs) Want dat is denk ik wel echt veel relaxter. Dat je gewoon met met, uh, mensen op visite... Tuurlijk, dat is geweldig hè? dat je mensen over de vloer hebt, lekker koken voor ze, uh, drinken met ze in het weekend, nou, dat je naar terrasjes kan, kijk hier is het vaak toch, ik denk dat terrasjes best wel uh, niet echt voor lage inkomens in weggelegd, altijd, toch? Het is ja, ja. vaak best wel duur, terwijl daar betaal je, natuurlijk een inkomen is daar veel lager hè, mm. maar ik was met mijn broer, wat hadden we nou, een biertje en een watertje, toen zaten we echt in een straat afgelegen, was nog geen 2 euro. Betal je betaalt gewoon ja. onder de 2 euro voor twee van die dingen. Hier betal je betaalt 3 euro voor een biertje. Ja. En zelfs in Lissabon was ik ook afgelopen. Ja, dat is de ja, grootste stad daar. Super commercieel. En alsnog ga je daar gewoon ja, voor heel weinig geld drankjes. En daardoor zie je ook veel meer echt Portugezen. Gewoon lekker op die terrasjes, weet je die oudjes. Lekker, ja, dat is leuk oud worden, denk ik. Ja. Ook voor de lage inkomens. Ja.
0: Uh, je houdt net inderdaad aan dat jij in Brazilië uh, vrijwilligerswerk hebt gedaan. Ja, klopt. Wat heb je daar
2: gedaan? Ja, dat heeft dus te, te maken dan met die Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Dus die uh, doelen om volgens mij 2030 20, ja, de wereld ja, op een, bepaalde, ja, maar... een bepaald level te brengen. Inderdaad. En toen gingen we kijken van ja, wat vind ik nou het belangrijkste. Dus je kon het milieu doen en dat je projecten, dat je stranden ging opruimen. Je kon uh, start-ups helpen. Allemaal dat soort dingen. Maar je had ook educatie. En ik ben altijd... Mijn moeder is dan uh, Leidster geweest. Peter Speelzaal. zoals uh, Juf Celia in, uh, in het dorp. <laughs> en uh, ja, ik heb eigenlijk ook altijd wat met, met kinderen gehad, zeg maar. En zelf vond ik gewoon educatie vond ik het allerbelangrijkste doel. En dat leek me dan ook het mooiste om aan mee te werken. Dus toen uh, ben ik daar naartoe gegaan naar Brazilië. In, in Para, Dat is helemaal het noorden. En daar heb ik toen op zo'n um, school, ja, een les gegeven um, twee maanden lang, over, over die Sustainable Development goals eigenlijk. Dus dat ging eigenlijk echt over algemene kennis, weet je. Dat was eigenlijk een beetje opvoeden van die kinderen. Want het was best wel triest, hier in Nederland, als je um, kinderen vraagt, wat doe je met afval? Ja, ik denk, de meeste natuurlijk, je hebt er een paar, maar ik het ook wel <lacht> eens meegemaakt, dat, uh, dat iemand gewoon een melkpak op de grond gooit. Dan denk je, van wat is dit daar? Ja. Maar... Nou, is dat gewoon normaal. Omdat, waarom? Dat is ook, je kan de kinderen ook niet echt kwalijk nemen. Er staat gewoon nergens een prullenbak op, op straat. Maar het is echt een puinhoop op straat. Dat is echt triest. En ja, toch hebben we dan die kinderen weet je, met allemaal... Uh, eigenlijk bij onderwijs, je we zelf onderwijs. de middelbare school hebben gehad. Dan begonnen we gewoon met een onderwerp. We legden het uit. En toen zeiden we, oké, okay, stel jij bent de president van Brazilië. Wat zou jij doen aan dit onderwerp? En liet ze het zien en ook um, ja, dat laptop mee, uh, mijn telefoon en ze hadden niet al die middelen vaak. Dus ze waren al helemaal verbaasd dat ze al die foto's zagen en dat ze de effecten zagen van al, dat, uh, al die pollution, al die um, vuiligheid, weet je, al het afval. En in de loop der weken zag je ze echt, want ze kregen altijd een snoepje of dat. En we hadden een hele grote tuin en daar speelden ze ook. En we gaven ook les buiten en het is daar bij de Amazone. Dus je moet je voorstellen dat het gewoon allemaal super grote bomen waren, heel veel groen. Ze waren echt heel gaaf om daar les te geven. En dan had je zo'n uh, open klaslokaal buiten. Ja, in het begin gooiden ze nog steeds al die papiertjes op de grond. En, en uiteindelijk stopten ze het steeds in een zak. Oh ja? Ja, dat was al vet om te zien. Het zijn allemaal kleine stapjes. En ook, ze keken toch wel naar je op. Want je was toch een, uh, een jongen uit Nederland, uit Europa. En dan liet je het zien op de kaart hoe ver dat was. En huh. zij zijn niet verder geweest dan uh, 40 kilometer wij zo spreken. Ze zijn altijd in dezelfde stad gebleven. En dan ook van, ja, wat, wat, wat wil jij doen Nina? Ja, dan zeggen ze ja, politieman of uh, uh, vuilnisman. Eigenlijk ben je die beroepen elk kind heeft. Ja, weet je wel. Ja, naar de
0: weer, Ja, exact.
2: Uh, en ik zeg maar, waarom niet meer? Waarom niet studeren? Of, ja. Het komt gewoon niet in hun op hè, om uh, door te studeren. En dat was wel echt uh, triest om te zien. Maar toen zei ik ook, maar wil je ook uh, zo ver kunnen reizen? Wil je ook dit kunnen doen? Wil je ook kinderen les kunnen geven? Weet je wel? Ja, dan moet je gaan studeren. En dat kan gewoon. Want zij hebben ook een publiek uh, uh, onderwijssysteem. Alleen, het zit er niet echt in. En ja, ik hoop toch wel dat ik dat een beetje heb bij kunnen brengen dan. Yeah. <laughs> in die zes weken. Dat dat yeah. wel echt belangrijk is. Dat die, die intrinsieke motivatie ook. want Dat was wel echt op het begin. Dat je, altijd, je hebt altijd een paar van die uh, populaire jongens. Ze waren dan uh, 8 tot 12 jaar, al die kinderen. Dus ja, uh, uh, oud genoeg om gewoon een goed gesprek mee te hebben, denk ja. ik. Maar jong genoeg om uh, heel baldadig te zijn en uh, uit te sloven. Maar uiteindelijk kwamen ze ook gewoon zelf aanschuiven. Je, je hoefde ze niet meer te roepen. En dan zag je wel oh, dat ze echt geïnteresseerd waren in het, ja, in het onderwerp. En ja, dat was wel mooi om te zien. En ja. ook allemaal in uh, Portugees. Dus dat was ook gewoon een uitdaging natuurlijk. Want ja. som, soms begreep je elkaar niet. En... Uh, maar met de week werd het beter.
0: Ja, want het is wel iets als het heb je toch zelf, jezelf, dus je moeder kon het, maar in eerste instantie wilde je het niet aanleren en je hebt door met familie te praten en zelf gewoon, je hebt nooit les gehad.
2: Ja, exact, klopt. Ja. ja, het is zeg maar, zo mijn moeder dan, die is dus opgegroeid in Frankrijk, dus voor haar had ze eigenlijk meer de Franse, nou, niet per se meer of minder van het een, maar mijn opa en oma, die woonden gewoon nog in Frankrijk, dus dat had voor ons meer nut om Frans te leren. Portugees, omdat we meer naar onze opa Noma gaan, natuurlijk, dan al die achterneven en zo in Portugal. Ja. Maar mijn broer, die uh, mijn moeder begon met Frans praten tegen mijn broer, ja. maar toen die drie was, zoiets toen uh, vond hij dat niks. Want als zijn vriendjes spraken Nederlands, zijn vader, weet je dat is gewoon heel verwarrend voor hem. Ja, dus bij mij heeft ze het nooit geprobeerd, helaas. En ja, je weet ook niet, misschien had ik het ook niks gevonden toen, maar daardoor ben ik nooit tweedadig opgevoed. Maar ik heb dus wel Frans gehad op middelbare school en dat heb ik heel goed kunnen oefenen natuurlijk. Omdat ja, ik ging altijd naar Frankrijk. En ook altijd gingen we met elkaar op vakantie of met school naar Den Haag kom je in Frans tegen schulden, weet je wel. Dat is denk
0: ik wel inderdaad wel tof. (laughs) Wat wat jij bij jou ook is, dat je. En dat is denk ik ook heel erg. Nederland is vaak een beetje van. je, toch bij, binnen je eigen groep blijven misschien. Ja. En ik denk dat ik wat, wat ik van jou ook heb geleerd, uh, veel meer openstaan voor nieuwe. Ja, niet echt voor nieuwe dingen, maar echt, echt op een mens gericht, echt op nieuwe personen. Ja, en, nieuwe zo. personen. en dat is denk ik ook dat wat jij. Denkt heel veel. Ja, denk ik. want uh, als je kan uitleggen, als ik, als ik denk aan Brazilië en ik denk ja. aan, aan de mensen daar. Um, ja, dan denk je natuurlijk aan Rio, aan Carnaval, aan ja, vrolijk, ja, ja. Aan, aan, en best wel extravagant. En hier in Nederland is misschien wat meer van: doe maar normaal, uh, ben je al gek genoeg. genoeg ja, uh, ja. En, en daar wilde ik het net ook nog over hebben: over, over een soort van de relatie tussen of het beeld van wat mensen hebben van een man en vrouw. Uh, daar. Als je hier in Nederland, zeg maar, uh, loopt te dansen als, als vrouw zijn. Ja, dat is inderdaad
2: wel een, een groot verschil. Ja, ik kan je dat ook ja. zeggen. Nou, kijk, bijvoorbeeld hier is, is een meisje, denk ik, als ze al heel sexy danst, al een beetje fout bezig in de ogen van heel veel, weet je wel. Of dan wordt ze ja, uitgemaakt voor roer of slet, bewijs wijze van spreken. Ja. Of aandachtzoekend. zoekend, nou, laat ik het zo netjes noemen. Ja. <laughs> Zelf zie ik het niet zo, hè, om, om dat duidelijk te hebben. Maar ik denk dat in Brazilië en gewoon heel Latijn-Amerika en ook al Zuid-Europa heb je het al. Dus, want... Um, dat vrouwen, het vrouwelijk schoon, veel meer wordt gewaardeerd in die zin. En dan zonder dat, het, zeg maar, um, dat ze sletterig bezig zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want daar ook gewoon dansen. Zoek me op uh, funk, zeg maar f-u-n-k, ja. en dan op YouTube. Nou, je zie je alleen maar dames gewoon met die billen helemaal schudden, weet je. Maar dat is niet alleen op YouTube, dat is niet alleen in die clips. Hier in Nederland, voornamelijk als je die die rapclips ziet, hoe die meiden daar dansen, dat zie je niet zoveel in de club. Volgens mij niet zo open. en Het is niet zo. Vroeger Alcazar misschien. Maar nu, nu niet meer. Die is ook ja Maar in Brazilië. Daar, daar is het gewoon ja, normaal. Is het gewoon mooi. Al die meiden doen het. zelfs echt van kleins af aan. Staan ze gewoon in de woonkamer zo. Die dansjes te oefenen. Weet je. Ik denk ook dat dat een heel groot verschil is in cultuur. Want dat daar muziek en dans. Gewoon met de paplepen wordt ingegoten. En hier in Nederland totaal niet. Bij, ja, bij de meesten dan. natuurlijk sommige zinnen helemaal ja, wel. Was dat niet maar dat heel Nee, nee, oké, okay, ja, ja. ik corrigeer uh, do- me do- steeds. Maar, sorry ja. daarvoor. Maar ik denk dat dat gewoon een heel groot verschil is. Nou, ik keek mijn ogen uit toen ik daar was. Ik ging naar zo'n dans... Uh, naar zo'n uh, was een restaurant. Maar ook gelijk een dansbar. En uh, nou, dat was echt geweldig. Dat je gewoon allemaal jonge dames. Maar ook al wat ouderen. En je had toen één zo'n opa gewoon van... Zeker 80 jaar met zijn hoedje op. En die danste gewoon met al die dames. Maar het is toch gewoon doorwisselen, weet je. Mensen gaan er gewoon als naar de koppels naartoe. En opeens komt er een live band. En iedereen gaat dansen en gewoon doorwisselen. Ja, dat, dat zie je denk ik ook minder. Het dat was, dat was niet een dansschool. Het was gewoon echt een horeca gelegen. Ja. En iedereen ging met elkaar dansen. En ja, ik kon het gewoon niet bijhouden. Dat vond ik wel jammer. Ja. Want ik dacht, van, ja, dat is toch vet als je dat kan. Maar zei toen ook, ja, ik ben met mensen, heel veel mensen thuis geweest daar in Brazilië. Dan zie je gewoon die neefjes en nichtjes gewoon van vier, vijf jaar, al die dansjes al doen. Ja. En nou, als ze dan ouder zijn, is het normaal. En ook voor die dames is het om gewoon sexy te dansen. En het is mooi. En ook als je naar het strand gaat, ze zijn daar veel schaarster. Of ook buiten. Natuurlijk is het warmer, maar alsnog het wordt daar gewoon gewaardeerd als je jezelf laat zien. Op ja. een uh, nou, goede, manier. goede manier wel.
0: Ja. Uh, kan je even naar links? Ik denk dat Brendan weer wat uh, mooie input gaat
1: uh, ja. hebben. <laughs> ik schrijf op, is de Nederlandse cultuur stijf?
2: Nou, zo ja als nee. <laughs> het verschilt echt, denk ik, waar je komt. Ik denk dat je over het algemeen um, wel kan zeggen van ja, inderdaad. Om wat ik zei met avondeten. Oh, Oh, dat uh, had ik niet uh, had ik niet verwacht. Ik heb nu niet genoeg uh, aardappelen, bij te spreken. (laughs) Wat dat uh... betreft is het heel stijf. En ook met ontmoeten soms van zo'n koude handdruk of uh, Hmm. met een. ja, wat dat betreft was stijf
1: eigenlijk. Op onderwerpen en ja. Over onderwerpen, stift, en ja w- in de kring over, ja, over onderwerpen wordt gesproken en die helemaal die boeien. <laughs> nee, in school.
2: gaat het met school? En, ja, en dit, en nou, ik moet
1: ook zeggen, als je dan kijk naar mijn... eh uh, mijn, zeg maar, de, 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 de van mijn familie hebben we eigenlijk later leven echt leren kennen. En dan waren we daar met familie's en dat was één grote... Uh, Eén grote ongeorganiseerde bende, was dat ja, altijd. Exact. Met kinderen die springen, heel veel eten, onnodig veel eten. <laughs> uh, je niet op normaal gelijksniveau met elkaar praten. Nee, iedereen moet schreeuwen. Okay. Ja, dat, 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 dat was alleen maar top. En dan ga ik naar uh, mijn Nederlandse familie. Uh, wat ook heel gezellig is, hè? Of uh, als ik naar, uh, naar op me ging bij mijn vrienden of familie en was dan. Uh, ja, vooral in Nederland hebben we inderdaad dan. een uh...
2: stuk ja, ja, oh. het is allemaal meer standaard. Je hebt vaak dezelfde gesprekken ja. met iedereen, dus uh, moet je iedereen hetzelfde verhaal vertellen. Ja. Nou, kan... Omdat ze ook allemaal zo in een kring zitten vaak of apart, moet je ze allemaal afgaan. Terwijl het is veel leuker natuurlijk als je allemaal gemengd staat en dan uh, met elkaar gewoon ja. heel het gesprek volgt. Of, ja.
1: Ja, ja, ja. En, um... Je zei net nu, hoe oud waren die kinderen die je les gaf? Wat Hoe oud waren die kinderen die je les gaf? 8 tot jaar. En dan zei je van, dat je, dat je over dat ze, over, de, over de beroepen die je laat uit wilden wil, wil voeren. Brandweerman, politie, oud Ja, meer oud Politie, auto, politie, je politie,
2: Ja, De ambities eigenlijk. Kijk, die beroepen, die, die had ik ook verteld. Maar meer van... Wat ga je hierna doen? Ga je nog studeren? Of ga je nog dat doen? Nee, eigenlijk niet. De meesten die ze kennen, hun eigen ouders, die zijn vanaf 15 jaar gaan werken. Uh, nee, ina, 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 meer Oh mee. nee, ik bedoel het echt niet over die beroepen. Maar ik bedoelde van, uh, ja, kijk verder, weet je wel. Durf, durf te dromen, durf gaan studeren. Dat, dat kan je, je bent slim genoeg. Het is niet dat jij in zo'n armere wijk woont, dat je ook dom bent. Nee. Het is gewoon een loterij die je hebt getrokken. Nee. En onvertuinlijk daar bent uitgekomen
1: eigenlijk. Nou ja, nee, nee, want ik heb nog nooit iemand van van nee gehoord, waarmee ik vroeg van, wil je laten worden, ja... Uh, ik nee. vind het echt oh, recht aan. Uh, nee, nee, natuurlijk, nee,
2: dat nee. is zo. Nee, dat, zo bedoel ik het niet. Nee. Ik bedoel inderdaad, hoe ik het net zei, ook nee. meer over van, wat dat ga je doen? Je doen. Nee, ja. Ja. De meesten die hebben helemaal niet, omdat ze niet zo worden opgevoed, die, ja, dat is gewoon zielig. Ja. Want daardoor blijf je daarin, daardoor blijf je in die wijk, daardoor... Uh, ...blijf je alleen via Google Maps Nederland zien. Yeah. je ook als je gaat uh, studeren. Want je hebt, dat is ook wel het grote probleem daar hoor. Je hebt daar publieke universiteit en privéuniversiteiten En die publieke universiteiten die zijn heel moeilijk. Ze Zijn niet te duur, maar wel heel moeilijk. En echt verwaarloosd gewoon. Als je daar naartoe gaat, het like net een Tsjernobyl. Uh, ik, ja. ik reed daar over de campus. Ja, hier in Nederland, echt hoe mooi het is onderhouden. En eigenlijk is echt goede educatie... Dus weggelegd voor de rijken. Om, het, de, um, om zeg maar naar de unie te gaan. moet je echt een hele moeilijke toets afleggen. want ze hebben geen VWO of HAVO. Nee, het is allemaal één niveau. Dus je krijgt best wel gemiddeld onderwijs. Dus als je slim bent. dan krijg je niet hoger onderwijs. dan iemand die wat. Het is allemaal heel erg gemiddeld. Niet, uh... En dan moet je echt keihard leren. om die toets te halen. Maar mensen met veel geld. dat heb ik daar ook meegemaakt. Uh, die kwamen gewoon makkelijk universiteit binnen. want die ouders betaalden gewoon weet je wel. En dat is zeg maar wel het trieste. Die, de meeste kinderen die een beetje in armoede leven, die hebben gewoon geen goed onderwijs om die toets te halen. Nee. En dan kunnen ze ook nooit uh, universiteit gaan doen. Uh, ja. Ja, maar toch probeerde ik ze wel te pushen, want ja, je hebt toch wel zelf in de hand, weet je, als je er op, t- op tijd mee begint. Denk ik. Als je echt wilt, je hebt niet altijd helemaal zelf in de hand. Ja, dan uh, uh, ja,
1: krijg je heel veel vakroon, die mensen met je ouders, in de omgeving. Ja. Uh, dat is het. Helemaal, helemaal, helemaal daar.
2: dus die motivatie probeerde ik dan een beetje nog in te geven, en ja natuurlijk, ze waren jong, misschien zijn ze maar al lang vergeten, maar ik denk dat het waren wel twee intense maanden, dus wij hebben denk ik wel wat
1: uh... en ik denk, ik denk dat die motivatie hem ook al zit in een ja, niveau van het kind zelf, zeg maar en een, een, ja. een, een, die van zichzelf wat makkelijker en leert van het sneller aannemen en ook sneller zien, het vergt een ver, zo, soort inzicht van, oh ja hey, vooruitdenken, hey wat wil ik nog meer? Zeg maar, een kind van acht met een gemiddeld IQ, met een gemiddeld IQ al, die doet dat al niet. Nee. Snap je? Dus uh, ik merk zelf wel in het onderwijs dat echt, uh, echt een slimmere kinderen die zijn al gewoon wat, wat meer bezig met de middelbare school. Ja. Wat daarna gebeurt, dat is nog ver van de backshow. Ja. Maar uh, dat. Ja, dat was mijn, uh, mijn input. Nog een kaartje. Wat? Oh ja, nog een reflectiekaart. Ja, ja, ja. Dat was een reflectiekaart, hè? En uh, ja, ik ga naar iedereen. Normaal. En ik ga ook gewoon kijken. gewoon een leuke vraag. <laughs>
2: Moeten we allebei een uh, beantwoorden? Nee, nee, nee,
1: nee, okay. nee, nee. Nou, misschien moet jij ook wel... Dat is
0: ook Ja, leuk.
1: Dan, Dan Wat maakt jou uniek? Zo. So.
2: Misschien uh, kan Liam dat beter uitleggen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. nee. Ga ik niet Ja, ik denk toch wel dat ik sowieso mijn ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, misschien als persoon van uh, sociaal karakter. Maar ik ik denk dat wat mij wel uniek maakt, als ik terugkijk, want dat is makkelijk vergelijken met middelbare schoolklas en dan uh, nu met mijn vriendengroep, dat ik altijd wel iemand was die dan nog iemand buiten de groep, Uh, leren kennen. Maakt niet uit waar we waren. We gingen, ik had altijd een van mijn beste maat, die zat op het VMBO. Die heb ik gewoon nooit uit het oog verloren, weet je wel. Maar je zag elkaar nooit op school. Maar we bleven altijd vrienden. En we gingen naar Barcelona. Ik ontmoette weer mensen op het terras of op straat. Ik uh, maakte vrienden met uh, de broodjes. uh, Ik ging gewoon mijn Spaans oefening. Uh, Ik denk dat dat mij wel uniek maakte. Ondanks, ik had niet eens Spaans toen, dat jaar. En andere uh, leerlingen wel. Maar die... Die hadden daar niks bij. Weet je, die hadden niet zoiets ah, ik ben in Spanje, ik ga een praatje maken met uh, de bakker. Nou ja, ik ging daar naartoe en elke dag kwam ik. En het maakt niet uit waar we zijn geweest. Ik denk, toen Joret ging, had ik ook al uh, die andere, die mensen. En middelbare school. En het heeft me denk ik al heel veel gebracht. Zoals ja, een vriend uit Hongarije, waar ik er gewoon goed mee omgaat. Die heeft weer veel van mij gekregen omdat hij kon meedoen met ons voetbalteam, dat soort dingen. Ik ben bij hem geweest in Hongarije. Nog iemand uit Roemenië ontmoet, ook naartoe op vakantie gegaan. Ja, en wat ik zeg ook uit Brazilië, die zijn ook weer hier gekomen, weet je wel. En ik denk dat dat gewoon heel veel brengt. Omdat je je gewoon openstelt naar andere mensen en culturen, uh, ja, dan loopt het vanzelf, zeg maar. En ik denk dat dat niet vanzelfsprekend is, dat iedereen zo met iedereen echt ja, erop ingaat om elkaar... Met oprechtheid te willen leren kennen. Want ik doe het niet met iedereen hoor. Dat, dat, dat niet. Ik ben niet uh, iemand die bij iedereen nee. vriendjes wilt maken. Maar wel met. Nou, ja, het gebeurt me wel. Het overkomt me wel altijd. Eigenlijk. Oh, ja. ja, het overkomt ja. me wel altijd. Ja,
1: mooi. Ja. Dank. Wat maakt jou uniek, uh, Liam? Wat
0: maakt, wat maakt jou uniek? Met nou? Even uh, met twee microfoons. Uh, uh, pff, ja, Wat mij uniek maakt. Ik denk dat ik uh, over het algemeen niet echt al een, uh, een oordeel of zo heb klaar liggen van mensen. Natuurlijk heb ik wel een bepaald soort van. Ik heb gewoon heel weinig vooroordelen ook, altijd. En ik denk dat ik ook een uh, soort van iedereen uh, een plek kan geven aan een, aan een tafel, om het zomaar te e- zeggen. Maar het is, als, als, ik, als er gewoon een tafel zit, iedereen zit zit, wil ik wel dat iedereen aan het woord is geweest, of ik wil dat iedereen gehoord wordt, ik dat, denk dat, 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 dat ik heb weinig ego Ja, die klinkt echt heel. Ja. Die klinkt alsof ik heel veel ego heb als, nee, ik, als nee, ik de uitspraken zo doe. goed.
2: En ik denk ook dat dat een. Uh, om te worden zoals jij, dat ook een goede tip is om uh, te gaan reizen voor de luisteraars. Want ja. ik denk dat daarmee heel veel voordelen weghaalt. Van als, als je iemand nieuw leert kennen, zeggen mensen, ah, het is die uh, extravagant, weet je mm, Nee, het is, het is gewoon, gewoon normaal. Of ja, wat doet die uh, raar. Nee, ja, dat ik, is denk, een man, ja dat dat, dat reizen je echt wel veel kan brengen. Op dat ja.
0: dus ik denk dat ik het, uh, dat is, uh, dan, ja, ik wil hem bijna afsluiten,
2: maar eigenlijk moet ik nog niet afsluiten. Het wordt iets langer denk ik, want oh, jij dilemma. moet nog je dilemma gooien en dan zijn we klaar. Ik was uh, zo uh, geïnspireerd geraakt door jouw treindilemma. Mm. En ik had pas met uh, rechtsfilosofie een uh, dilemma die er al op leek. Maar dan uh, toch wel anders was. Mm. Stel je hebt twee dorpen. Dorp A en Dorp B. En iemand uit Dorp B heeft een meisje verkracht in Dorp A. Mm. En dat is maar één jongen. Er woonden 200 mensen in Dorp B. En dan komt in één keer een hele heksenjacht naar Dorp B. En allemaal onschuldige mensen worden gewoon gelinched. Hun huizen worden vernieuwd. Er vinden verkrachtingen plaats. Maar jij kan het. Terwijl het gebeurt kan je het stoppen door iemand, want jij woont in dorp B ja. en jij kan dus iemand aanwijzen van ja die heeft het gedaan en die zal dan opgehangen worden en berecht worden en dan stoppen die rellen ja. maar hij is niet de schuldige
0: hij is niet de schuldige nee
2: maar je redt daarmee wel heel nee, veel mensen als, van ik had denk ik dat deze
0: dilemma is heel makkelijk want ik had natuurlijk als iemand gewoon echt een fout begaat dan doe ik maar je hebt gewoon een onschuldig persoon ja, hij is echt aanwijzen.
2: een lieve jongen met een hele mooie toekomst, een gezin, uh, en, die is
0: echt de beste jongen in de stad. Uh, ik uh, nee, nee man, ik, ga, ik zou nooit iemand. Een beetje Liam, eigenlijk, <laughs> dat...
1: eigenlijk is dan, Liam aan mij.
0: Ja, jij bent dus echt iemand uh, van de uh, schone handen. Nee, nee, ik, ik, zou, ik, zou, niet doen, ik zou, nee? niet, ik zou echt ik ben geen held. Bro, ik ben een moordenaar dan, als ik, uh, als ik het doe. Maar jij bent de enige die dit. Ja, die de rest kan voorkomen. Ja, nee, ik, snap, ik snap het, maar ik, nee, ik, uh, ik zou het niet doen. Uh, boy. Ik, 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 okay. ik het doen. Ja, dat
2: bleek ook wel uit je vorige dilemma. Kijk, ja. Yes. <laughs> ik heb nu dus geen eenduidig antwoord, want het hangt er vanaf, weet je. Uh, <laughs> uh, ja, inderdaad, wat jij zegt, dat is, een, dat is een hele grote stroming ook. Maar je kan ook zeggen: van ja, het is toch simpel, uh, 200, 200 levens voor, een, uh... voor één. Dat is gewoon een hele makkelijke rekensom. Ik door eentje op te offeren, dan red ik uh, 199 ja uh, dus wat dat betreft zou ik denk ik wel ja zeggen man, okay. ondanks het ja, klinkt harteloos, maar het ligt, ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt natuurlijk. Want jij bent wel de enige die het kan voorkomen, nee. niet anderen.
0: Ja, ja ik, ik, uh, <laughs> ik vind het interessant, uh, ik, ik uh, ja. ben benieuwd wat ook anderen ervan vinden. Ik heb dit nooit gedaan, maar ik denk ik ga het gewoon ook even een keertje erin gooien. Uh, je kan ons naast deze podcast staat altijd op Spotify, soms posten we ook op YouTube, dat kanaal heet TaylorMade. Dan kom, je achter, dan kom je op een bepaald YouTube-kanaal. Het is Brandon Telemate. Als je die opzoekt, kan je het daar vinden. Uh, verder kan je volgen op uh, BJ Telemate Dubbele laag Streep. Dan heb je Brandon. En voor mij is het Z. laag Streep. Kan je mij vinden. Uh, sorry? Op Instagram is dat inderdaad. Uh, dat wil ik nog even zeggen. En dan wil ik Luc bedanken voor dit. Voor het een tof bedankt. gesprek. En dan uh, mogen we nu afsluiten. Ciao. Ja. Yes, thanks allemaal voor het luisteren van de 11 e aflevering. Hij duurde iets langer dan normaal, maar ik hoop dat jullie het weer een tof gesprek vonden. En dan check ik jullie voor...